0: Nee, maar mensen die dat zeggen zijn meestal niet op de hoogte van de onbetrouwbaarheid van ons eigen brein. Hè. Dus uh, dat is juist waarom we wetenschap hebben uitgevonden. Hè. Waarom dat we wetenschappelijke methodes hebben in het leven geroepen en dat er nog bij komen. Dat is omdat we zo een notoir onbetrouwbaar brein hebben. Hè, evolutionaire psychologen uh, stellen daarover. Uh, evolutie heeft ons brein niet gekneed om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen in de sociale context, om een discussie te winnen. En dat is, daar draait alles rond. En als je dat ziet, dan zie je inderdaad veel van die fenomenen verschijnen in de wereld. Dus juist omdat ons brein zo onbetrouwbaar is, omdat we ook een beetje onszelf iets wijs maken, dat we zelf zelfbedrog doen en dergelijke meer, en dat we onze ervaring echt wel als, als zeer overweldigend beschouwen, uh, hebben eigenlijk wetenschap in het leven geroepen. Dus dat zijn mensen die niet weten hoe onbetrouwbaar al onze ervaringen eigenlijk zijn.
1: Safety Morg podcast. Wat is hier? Hoe gaat het met jullie? Hier zitten we nu in het midden van de tweede lockdown, of in het begin toch van de tweede lockdown hier in België. En tenhuis als safety monkey hebben we ondertussen ook de covid over de vloer gehad. Nu op zich goh, hebben we de chance gehad, een klein ja, katerke precies. Um, niet echt veel last van gehad. Wat vermoeid, maar voor de rest na 2-3 dagen er volledig vanaf. Uh, we zijn ondertussen nog, ja, nog een paar dagen eigen quarantaine. En dan kunnen we druk gaan zuipen en vreten en dansen met de vrienden. Nou, uh, just lockdown. Was ik al helemaal vergeten. Um, het ziet er naar uit dat we toch wel de winter tegemoet gaan zoals de, ja, het voorjaar heeft geweest. En ik denk ook dat het nog weinig realistisch is om te geloven dat we voor het einde van het jaar nog enige versoepelingen gaan krijgen. En dat het dus een kerst wordt met uw geliefde enkelvoud in dit geval. Maar goed, het is wat het is en we zullen er door moeten. Ik denk als je kijkt naar heel Europa dat uh, de cijfers toch overal wel dezelfde richting uitgaan. En dat dus op vakantie er ook voor ons spijtig genoeg uh, niet in zat. Maar er zijn ergere dingen in de wereld. Je kan bijvoorbeeld een hele dag ja, gaan kiezen en de hele dag zijn wakker gebleven om te hopen dat je ondertussen wist wie dat de nieuwe president van Amerika ging zijn. En helaas, pindakaas, eh, ondanks de voorgaande polls en de grote aankondigingen, blijkt toch allemaal een duotje op zijn kant te worden. Um, en ja, welke kant dat er valt, dat zullen we waarschijnlijk in de komende dagen te weten komen. Vandaag op de podcast hebben we Patrick Vermeeren van onder andere Skip. En Patrick legt vandaag op een toch wel heel duidelijke manier uit waarom dat pseudo-wetenschappen en al die niet-evidence-based verhalen, dat die toch wel schadelijk kunnen zijn en heel vergaand en ook een heel persoonlijk verhaal dat Patrick vandaag komt vertellen. Zijn questen om kwaksalverij uit de wereld te helpen heeft er ook voor gezorgd dat... Um, ja, niet iedereen een grote fan is uh, van Patrick. En het is zelfs zo dat men uh, tegenwoordig bij een skip uh, door een uh, bedrijfscoach uh, wordt gedagvaard wegens Eerof. En uh, dat gaat over een duizelingwekkende 400.000 euro dat men eist. Wat hallucinant is. Uiteindelijk, als je niets anders doet, dan zorgen dat onderwerpen kritisch worden beoordeeld en dat je ze... Ook wel onderbouwd, want ik denk dat dat een van de grote voordelen is dat Skip heeft, is dat ze het heel goed onderbouwen van waar het komt met de nodige bronnen. toch vreemd dat je wel als niet eens dus je gelijk wilt halen in een reedbank. En daar heeft Patrick het ook een stuk over vandaag, over het verschil tussen gelijk krijgen en, en gelijk hebben. Enerzijds, en anderzijds ook van hoe het komt dat ons brein ons zo misleidt en wat we daaraan kunnen doen. Ik denk dat Patrick vandaag het heel sterk heeft over HR-topics. Um, en, en hij geeft daar een aantal testen bij die wel gekend gaan zijn door velen. Maar ook zijn kijk op wat ja, in veiligheidsland leeft, is wel heel duidelijk... Ik denk ook dat het iets is dat heel belangrijk is en dat we terug veel meer gaan kijken naar wat is nu die basis, van waar komen bepaalde beweringen als je gaat naar um, neuro-based safety en, en je weet dat er geen enkele neuropsychiater is die zich daarmee bezig hangen, dan moet je toch als preventieadviseur je heel goede vragen gaan stellen. En ik begrijp dat gedrag en cultuur dat dat iets is dat, waar heel veel in kan bestaan omdat er heel veel dingen worden aangenomen omdat ze goed klinken. Patrick neemt ons vandaag vooral mee naar die evidence-based kant en daagt ons ook uit om kritischer te worden ten opzichte van hetgeen dat we krijgen. En dat is nu exact hetgeen waar wij in met de podcast al aan het begin van het jaar naar proberen te streven. En dat is om iedereen te helpen om dingen aan te reiken waardoor dat kritisch denken kan blijven gestimuleerd worden en waardoor dat mensen blijven verder denken en blijven verder kijken. Willen jullie Patrick en Bart een hart onder riem steken en hen helpen in die kwestie om de waarheid boven te halen. Wel, doneren dan op de site van Skip. SCEP. Giften zullen gebruikt worden om de nodige stappen te kunnen boekosten om de rechtbank. En eventuele overschotten zullen aangewend worden voor educatieve projecten bij Skip en voor het International Legal Defense Fund, dat is opgezet door internationale sceptische gemeenschappen. Anyway, ik denk dat vandaag een aflevering is die heel breed gaat, maar anderzijds ook wel heel goed de kern van het probleem tegenwoordig raakt. Hier is Patrick Vermeeren, de Safety Monkey Podcast. Hey, goedemiddag Patrick. Welkom de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, kan je je voorstellen...
0: Dag Timothy, ja, um, ja, dat was, ik vind het altijd een beetje raar dat mensen zich proberen te identif identificeren met hun beroep. En voor mij is dat moeilijk, want ik heb niet één beroep eigenlijk. Hè. Um, ik uh, beroepsmatig, mijn hoofdinkomen haal ik uit uh, consultancy binnen het uh, vakgebied van Human Resources. Um, en ik gebruik uh, die rol daar, omdat ik ook in als verantwoordelijke ben, om, om uh, wetenschappelijk onderzoek na te gaan. En daardoor schrijf ik ook daar kritisch over als uh, wetenschapsauteur. Uh, ik schrijf daar boeken over. Ik schrijf ook uh, regelmatig voor het tijdschrift van Skep. En dat is mijn, mijn derde rol. Ik ben bestuurslid en redactielid bij SCEP. Uh, ook voor een tijdschrift Wonderen is geen wonder. Waar ik ook regelmatig dus kritische artikels over psychologie of dergelijke schrijf.
1: En on ondertussen bestaat uh, Skep 30 jaar. Hoe komt het idee eigenlijk om toch wel heel regelmatig tegen die heilige huisjes te gaan stampen die dat... Ja, mythes die overeind blijven um, soms heel hardnekkige mythes soms ook dingen waar ik heel van verbaasd ben van ah, dit klopt echt niet of wat?
0: ja, dat is um, dat, dat zou je bijna moeten vragen aan de hè, maar er zijn er niet veel meer dat er nog van leven uh, dus Wim Betz bijvoorbeeld uh, is, is uh, een paar jaar geleden gestorven Um, dat was een professor, huisartsgeneeskunde van de VUB, die enorm heeft gestreden tegen homeopathie, hè, wat hij als kwakselvrij beschouwde. Maar had daar dan ook um, een filosofie en dergelijke meer. Uh, dus de, de, de oprichters waren gemotiveerd. Uh, dat was een beweging die in de wereld al bestond, om mensen te proberen voor te lichten. Uh, ik denk dat de oorsprong van de sceptische beweging vooral ging rond astrologie en dergelijke. Uh, maar eigenlijk is dat, is dat is zeer snel heel breed naar wat zal gaan in, in de meest be, brede betekenis van het woord, niet alleen binnen de geneeskunde. Uh, en, en, en sterrenkunde en dergelijke meer. En uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ik ben een van de mensen die zich dan met het vakgebied psychologie en, en de afgeleide human resources bezig had, hè. En ja, um, weet je, um, in mijn geval ook, ik ben bij Skep gegaan na een zeer pijnlijke ervaring, hè, omdat mijn, mijn schoonzus... Uh, leed aan schizofrenie en zij werd regelmatig door kwakzalvers benaderd om, om, om te stoppen met haar medicatie. Meer nog, ze maakte naar wijs dat de medicatie haar eigenlijk ziek maakte. Maar elke keer als ze dan stopte met de medicatie, dan deed ze na een tijdje psychose. En psychose is dan weer heel slecht voor, voor schizofrenie. Dan is er weer wat verbrokkeling van de geest. Dan gebeurt er weer wat afbraak. En dus ja, dat is een charlatan die haar dan bakbloesentherapie voorschreef. Um, dus en zij, is, uh, zij, is, zij is heel ziek geworden en heeft gedurende zes jaar uh, een zelfmoordpoging ondernomen waar het uiteindelijk kindje van is gelukt hè. Um, en dus dat was toch bij mij de trigger van dit is allemaal niet zo onschuldig hè, uh, het, het verspreiden van, van, van onzin en, en ook omdat je ziet dat daar heel vaak uh, uh, zeker in de geneeskunde of die uh, zogenaamde alternatieve geneeskunde, wat eigenlijk bestaat. Maar dat ze daar echt wel naar zwakke mensen op zoek zijn. Hè. Mensen die wanhopig zijn, die, die zich zouden vastklampen aan elke stro houden, hè, Dus die, die bereid zijn om om wat te proberen en te geloven, om toch maar van die ziekte af te geraken. Hè. Dus ja, dat is, uh, dat is eigenlijk echt de drijfveer geweest om erbij te gaan. En, en dan heb ik heb ook al binnen Human Resources ook al wel drama's meegemaakt, hè, dat mensen uh, met, met onzin worden. Um, uh, worden beoordeeld en, en daardoor zelfs uh, ja, hun carrière op een verkeerd spoor geraakt of, of een depressie ervan krijgen omdat hun zelfbeeld ondermijnd wordt. Dus zelfs in human resources, waar je op deze zicht niet zou zeggen: van, dit is gevaarlijk voor mensen, bestaat er wel degelijk een gevaar.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat ook wel een, een stuk is dat wij binnen preventie herkennen. Um, veel uh, zullen weten dat ik een, een zeer sterke tegenstander ben van, van behavior-based safety, omdat ik denk dat we daar um, op lange termijn heel veel schade mee um, toebrokkenen. Nu, jullie houden het niet enkel bij het sceptisch zijn van inhoudelijke onderwerpen. Jullie hebben ook een prijs van 25.000 euro, voor iemand dat hij of zij kan bewijzen dat paranormale vermogen, vermogens bezit. Hoe loopt dat?
0: Ja, dat is eigenlijk een hele bescheiden prijs. Hè? Want uh, destijds heeft James Randi, dat is een beroemde goochelaar, uh, dat is een man die heel veel charlatans heeft ontmaskerd. Zoals Uri Geller, de man die bekend komt voor het kunnen buigen van lepels, zogezegd. En, en andere metalen voorbeelden met zijn brein. Dus die heeft uh, heel veel charlatans ontmaskerd. sommigen ook zo van die mensen die iets konden zeggen over u of over uw, uw familie die overleden waren. Hij heeft dan vastgesteld dat die, bijvoorbeeld, die mensen met een oortje werken? Hè? Dat bijvoorbeeld mensen in het begin, voor dat ze de zaal binnenkomen moesten... Um, een formulier invullen, van alles over zichzelf vertellen. En dan was een medewerker die dat doorzijnde aan die guru en die dan zo zei, well, is er hier, hier een soort, is er hier, hier een Brigitte? En ja, er was een Brigitte. En is, is er een Brigitte die vaderscent overleden is en zo? En zo begon die van alles te vertellen over die mensen. En die mensen die dachten, van, ja, die heeft een speciale gave. Dus die man heeft, heeft echt het hele leven gestreden tegen, uh, tegen onzin. En die heeft zelfs van zijn eigen kapitaal, die heeft blijkbaar flink wat kapitaal verzameld, uh, destijds een uh, prijs van 1 miljoen dollar er tegenover gezet, voor iedereen die kon be bewijzen uh, dat hij paranormale gaven had. Dus de prijs die SCEP uitlooft is 25.000 euro. Dus dat, is, dat is dus heel weinig natuurlijk. Maar het is, het is ook beperkt tot het Vlaamse landsgedeelte voor SCEP, omdat SCEP zijn Vlaamse organisaties en Vlaamse visitees. Maar het is dus iedereen die, dat wil, die echt kan onder gecontroleerde omstandigheden bewijzen dat hij paranormale gaven heeft, die zou dat uh, kunnen krijgen. Onze prijs, maar ook heel wat internationale prijzen, van die van James Randi, die bestaan al tientallen jaren. En tot nu toe is er nog niemand in geslaagd om dat te bewijzen, wat ons niet verwondert natuurlijk.
1: <laughs> ik, ik vind het wel een heel leuke manier om eigenlijk ja, dat soort, ja, zoals je het zelf noemde, kwag onzin te gaan ontkrachten, zonder dat je eigenlijk... Ja, een eens niet is discussie creëren. Mm -hmm. um,
0: ja, ja, we geven ja, trouwens ook nog een andere prijs, hè? elk jaar, Timothy. We geven een, een dubbelprijs. We geven een prijs de zesde vijf, dat is een, een positieve prijs voor iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt om wetenschap te verspreiden. Maar we geven elk jaar ook een sceptische put, een soort sceptische put, een vergeetput hè? Uh, voor, voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om onzin te verspreiden. Hè? Dus. Uh, je moet maar eens op de website van SCEP gaan kijken wie er allemaal de afgelopen jaar die prijs heeft gekregen. B&J Human Resources heeft er een paar jaar geleden nog een bedrijf uh, de prijs gekregen, omdat ze nog met schedelkunde en gelaatskunde bezig waren om iemand uh, zijn persoonlijkheidsprofiel in kaart te brengen.
1: Het blijf, dat, dat blijft mij toch verwonderen, dat, dat bedrijven daar ook, ook mee bezig zijn, met dat soort fabeltjes. Hè? Um, je, hebt, je hebt een heel aantal persoonlijkheidstesten en, en teamtesten, maar eigenlijk weten we toch ondertussen al heel lang dat dan een hoop ...onzin is en dat mensen ook tijdens hun leven heel sterk veranderen... ...en dat het hokje waar je ze in wilt duwen... ...eigenlijk maar een construct is dat, dat nergens niet... Ja, een, een dus de persoonlijkheid
0: is een glijdende schaal... ...die natuurlijk wel voor een groot stuk... Hè, ...dat zijn dimensies, we hebben karaktertrekken, dat zijn dimensies... ...die blijven natuurlijk wel een stabiel... ...die evolueren lichtjes, meestal meer maturiteitseffecten... Uh, ...maar uh, uh, ja, al die typologieën en zo... Ik weet er is de tijd voor is, maar twee zijn heel korte beschrijven, zijn eigenlijk hilarisch. Eh, maar als dat mag, het eneagram bijvoorbeeld, dat gaat terug tot de soefi secten. Uh, en dus daar is zelfs in, in 19 1665 in een katholiek boek van, van uh, Kirscher verschenen, wat dan bij sceptici een zeker een bekende naam is. En, en, en wat die mensen beweren destijds, dat, waren, dat was dat... Uh, wij wezens zijn met drie breinen, je moet maar eens zien wat die breinen zouden zitten, dat wij wezens zijn met drie breinen die speciaal op de aarde zijn om een historische schuld van de aarde tegenover de maan in te lossen. Want de maan is afgesplitst van de aarde, en de aarde heeft een historische schuld, en zij heeft daarvoor een vehikel gecreëerd, namelijk de mens. En elke keer als er een mens sterft, dan wordt er een stukje van die schuld ingelost tegenover de, de maan. Dat, dat, dat is zo gek, dat is zo oud... Dat is zoveel onzin. En toch uh, gaat dat met de regelmaat van de klop wordt dat terug populair in het bedrijfsleven. Of, of de disc. De, disc de, de meeste mensen weten niet wie dat heeft uitgevonden. Het model disc dat komt van William Moulton Marston. Dat is een man die onder zijn pseudoniem met zijn middelennaam uh, de, de tekenaar van uh, Wonder Woman is. William Moulton was de, de man die mee aan de wieg heeft gestaan van de leugendetector. En die heeft bijvoorbeeld Wonder Woman een lasso gegeven, de lasso of truth, dat hij eigenlijk een soort leugendetector was. Iedereen, elke keer als hij ermee iemand sloeg, moest hij de waarheid zeggen. Dus die heeft zijn, zijn begin van zijn carrière besteed aan, aan de leugendetector, wat al een probleem is. En ten tweede heeft hij ook een alternatieve theorie over emoties en kleuren dragen gekoppeld in het leven, groepen. En dat bestaat nog altijd. En de meeste mensen weten het niet dat dat zuiver in de, in de seksuele sfeer was, hè. Uh, en, en dat hij bijvoorbeeld de kleur geel, zei hij, dat is typisch een kleur voor vrouwen. Want vrouwen zijn laf, kijk maar, ze liggen ook, als ze seks hebben, meestal onderaan. En de Chinezen die zijn ook zo laf, uh, dat kunnen zij zien in hun huidskleur. Dat was heel en al racisme, discriminerende praat. En de disc is op dit moment zeer populair in het bedrijfsleven. En je ziet daar toch ook wel de luiheid van heel wat HR-mensen de luiheid om eens gewoon te nagaan, wat, wat, na te gaan wat is daar ten eerste de oorsprong van en ten tweede, wat is daar binnen de academische wereld de, de, de huidige status van. Hm. Dat is Sorry. echt en wel wat die zin
1: ja, en dat is pijnlijk herkenbaar. Nu, ik kan me nu niet direct inbeelden dat Heinrich tripfiguur heeft uitgevonden. Moet ik eens vragen aan Kersten misschien dat hij dat weet. Maar um, het, is, het is binnen ons vakgebied ook pijnlijk dat oude theorieën blijven bestaan. Hè. Um, heel vaak wordt Maslow er nog, nog bij getrokken, hè, met zijn, zijn hiërarchie uh, of niet. Ja, we weten ondertussen al jaren dat dat eigenlijk niet zo tandvastig en stabiel is, heel dat model, en toch blijven we daarin geloven. Waarom zijn mensen daar zo vatbaar voor?
0: Oh, um, ik vind dat ja, altijd zeer moeilijk. Ik heb er al uh, ook binnen Skep en samen met Johan Braakman en Maarten Baudriche heel veel rond gedaan en geschreven. Er zijn verschillende factoren aan uh, bezig. E een van de factoren die zeker een rol speelt, is dat uh, onze voorouders altijd wellicht gelovig zijn geweest en dat het zeer functioneel was, hoogstwaarschijnlijk. Als je niet kon op elkaar vertrouwen in een groepjes van 100, 150 mensen, ja, dan had je een probleem. Dus luisteren naar elkaar, gewaarschuwd worden voor gevaren en zo, dat was altijd zeer nuttig. Hè? Dat is een eerste ding. Ten tweede is ons brein ook... Uh, ja, dus Margit Sitsko, een Nederlandse neuropsycholoog, heeft daar een boek over geschreven. Um, ik weet de juiste titel van het boek niet meer, maar het ging in elk geval over het feit dat eigenlijk ons brein Probeer te luid te zijn. Hè? Dat, dat, je gaat extra energie spenderen als het gemakkelijk ook kan. Dus natuurlijk, als je kunt vertrouwen op iemand, een autoriteit of iemand die zich als expert voordoet, dan ga je zeggen, oké, okay, dat is de gemakkelijke weg. Ja, dus als je moet alles zelf gaan uitzoeken, dan zet je inderdaad heel veel tijd kwijt, zoals ik zelf heb mogen ervaren om mijn laatste boek te schrijven. Uh, um, dus daar kruipt ontzettend veel tijd in. Dus die aangeboren lichtgelovigheid en die aangeboren luiheid van ons brein, van... van met uh, veel energie, ook efficiënt proberen te werken. Ja, die, dat zijn natuurlijk al twee hoofdverklaringen. Hè. En dan komt er nog bij, uh, komen er nog aspecten bij, zoals onze coalitiepsychologie. Een keer dat we van iets overtuigd zijn en dat we, dat we ons identificeren met gedachtegoed van een bepaalde groep, ja, dan zijn we geneigd om dat tot in de treuren te verdedigen, hè, dat gedachtegoed. Dus eens dat mensen van iets overtuigd zijn, geraken ze er zeer moeilijk uit. Hè. Je hebt er al... Uh, het, het fenomeen van cognitieve dissonantie, maar je hebt dan ook nog een keer die, die, het feit dat je tot een groep behoort met hetzelfde gedachtegoed, Dan maakt het zeer moeilijk. Hè? Maar het begint natuurlijk ergens mee ergens begin in te geloven. En eens dat je vertrokken bent, wordt het zeer moeilijk om ervan af te geraken.
1: Hm. Uh, spendeert men dan in, in hogescholen en universiteiten te weinig tijd om, om dat kritisch denken?
0: Want als dat sommige, maar... In sommige sinds maar binnen de tak van de psychologie, ik ken daar nu toch het een en het ander van, hè, omdat ik met mensen van de VUB in contact ben, maar ook uh, twee dochters hebben die allebei psychologie bestudeerd, de ene klinisch en de andere arbeidspsychologie, en dan nog in andere universiteiten, de ene in Leuven, de andere in Gent. Uh, daar probeert men grotendeels toch wel uh, dat kritisch denken erin te brengen. Hè. Uh, maar uh, in human resources bijvoorbeeld is dat al veel minder of in managementopleidingen is al veel minder. Uh, dus je ziet heel vaak uh, dwaze psychologische modellen die men absoluut in de uh, psychologische vakgebieden niet meer doseert of daar smalend over doet. Dat ziet men toch nog in andere uh, vakgebieden van de universiteit opduiken. Hè. Uh, in economie vakken of dergelijke, of, of bij business schools. De, de, de business schools dat zijn rampen overal ter wereld. Hè. Uh, ofwel doen ze Belbin in Zwitserland ofwel doen ze BTI in Gent uh, ja dus dat is uh, overal ter wereld zijn de business schools toch ook wel verspreiders van ons dus.
1: ja en, en wat mij bij preventie heel vaak opvalt is dat we um, de nieuwste dingen, dat zijn, dat zijn dingen die bij HR zelfs al achterhaald zijn dus, dus Bijvoorbeeld, nu is, is het redelijk bon temps dat, dat we een, een visie moeten hebben, een geteelde visie die, die zeer belangrijk en zeer verlichtend is. En toch, toch wel heel herkenbaar vanuit, vanuit HR. Maar ook dat we, bijvoorbeeld, dat iedereen de, de een leider moet worden. En dan denk ik van, ja, maar dat hebben ze in, in, in HR al jaren geprobeerd en we weten dat bepaalde mensen die leiderschapsrol niet op zich gaan nemen. En dat is ook oké okay. en gelukkig, want ik denk als iedereen leider zou zijn, dat dat schip naar alle kanten zou gaan. Wat kunnen we eraan doen om daar veel kritischer tegenover te staan.
0: Hey, well, uh, dat is wat ik heb ook proberen te doen. En wat ik ook uh, daarnaast probeer te doen. Dat kun je niet anders doen dan voorlichten, voorlichten, voorlichten. Um, maar um, ja, het is een, een klein beetje dramatisch. Um, dat, ik, ik weet niet juist meer zijn naam, maar um, er is een, een meneer geweest die op Twitter een mooie spreuk heeft gedaan. Die uh, the amount of energy... It takes to refute bullshit is of a magnitude greater than the one to produce it. Dus uh, ja, bullshit kunnen, kunnen zo creëren. Je kunt echt fictieve verhalen creëren. Maar om te gaan weerleggen dat niet fictief is, moet je zoveel moeite doen. En je moet theorieën, je moet opzoekingen doen. Je moet hen vragen, wilt je het voorleggen? Dat willen ze dan al vaak niet doen. Dus ze maken het je moeilijk. Dus het is, uh, je moet ook nog voorzichtig zijn, hè, want, want je kunt gedagvaard worden als je je onderzoek niet goed doet. Dus ja, wat, wat kunnen we daaraan doen? Uh, ik denk dat het vooral in het curriculum uh, in de scholen veel meer moet aan bod komen. Hoe dat we uh, ideeën oppikken, hoe gevaarlijk het is om niet kritisch te zijn, hoe dat, uh, die gevaarlijke memes kunnen beginnen zich verspreiden. Dus ik denk dat we in school wel, uh, wel te veel aandacht hebben voor bepaalde vakken, terwijl voor hoe we psychologisch in elkaar zitten en welke gevaren er aan zitten uh, onze lichtgelovigheid, die, die coalitiepsychologie die kan leiden tot ingroep uh, superioriteitsgevoelens versus uh, de oudgroep als de minder beschouwen ik vind dat we daar uh, wel wat laten liggen in het onderwijs uh, om mensen uh, streetwise te maken om, 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 om zich uh, te wapenen tegen tegen de vele onzin, die toch, laat ons een kat en kat noemen. Als je kijkt naar de, de, de verdeling van eerlijkheid, er zijn ook veel oneerlijke mensen die er constant op uit zijn om mensen te bedriegen. Daar worden zelfs bedrijven opgericht om, om, om mensen geld uit de zakken te lokken, phishing, wat bestaat er allemaal niet? We mogen niet naïef zijn. Er zijn ook gewoon weg mensen die van de zwakheid van de mens proberen te gebruik te maken om, uh, om zelf rijk te worden, hè?
1: Ja, absoluut. En een van de um, zaken die we er straks over ook uh, hebben gehad, is dat... Um, je hebt context van discovery en een context van proof. En vaak worden er heel goede ideeën gelanceerd. En ik denk dat de heel veel ideeën goed beginnen en goed bedoeld beginnen. Ik denk zelfs dat mensen die in een tijd die Enneagram um, hebben opgemaakt, dat dat ook met de beste bedoelingen was. Ik denk niet dat men um, daar al direct de, de misbruik van, van wou gebruiken. En misschien is dat wel een extreem voorbeeld in dit geval met de drie breinen. Waar loopt het dan fout als we dan... Je hebt, je hebt iets ontdekt, je hebt een idee, je hebt dan hè, het, het feit dat wij dan blijkbaar een... een uh, een bepaalde schuld hebben aan de maan. Waar, waar loopt het dan fout in, in die, in die um, context of proof?
0: Ja, ik, ik denk dat er um, heel veel van die modellen, als je ziet, die, die, of proponenten van die modellen, die verwerpen eigenlijk heel vaak de wetenschappelijke methode, omdat, ze er al misschien, omdat het onderzocht is en dat verworpen is, en dat zij daar niet willen, omdat ze er willen in geloven, omdat ze er geld mee verdienen. Um, dus, dus zij gaan wel helemaal niet zo um, wetenschapsfilosofisch te werk, dat ze zeggen, oké, okay, dit is mijn idee van de wereld, nu ga ik hypothese vormen, dit is mijn context of discovery. Elke goede wetenschap begint met te gokken, hè? dus je moet dat doen. Eerst een, een weloverwogen gok van, het zou zo in elkaar kunnen zitten. En dan ga je vervolgens dat heel rigoureus, zoals zij zei, gaan moeten onderzoeken. En, en dat doen die mensen niet. Die zijn zo diep overtuigd van hun eigen, zoals de platte aarde, zo dat is ik heb er onlangs een boekje van een collega's over gelezen, Frank Verhoofd. Ja, daar zijn echt wel mensen die daar, die daar vast van overtuigd blijven, omdat al bewijzen dat de aarde wel degelijk plat is. Hè. Die, die, gaan dan, die gaan dan complottheorieën bedenken, dat die foto's die genomen zijn door die mensen die naar de maan zijn gereisd, dat dat fake is en zo. Die gaan dus bewijzen dat de, dat de schaduwen op de maan verkeerd vinden met die vlaggen. Die doen van alles, die gaan van alles uitvinden om toch maar te zeggen van kijk... Dat is een groot, groot complot. Je kunt die elite niet vertrouwen. Hè? Wij zijn niet de elite. Wij zijn de echte kritische denkers. En kijk, we hebben een alternatieve theorie. En die zit zo in elkaar. Maar ze zijn helemaal niet zo kritisch naar hun eigen theorie. Dus die, ze verlaten eigenlijk nooit de context of discovery. Ze gaan nooit echt een keer gaan toetsen. Klopt dat nu wel. Uh, dus ze hebben om een of andere reden het kritisch denken achterwege gelaten. Maar ja, ze zitten wel vaak in, in een groepje van gelijkgestanden. Waar dat zij hun identiteit uithalen. Maar dat ze zich moreel superieur kunnen voelen, voor de anderen zich slimmer kunnen achten, zich de ware critici kunnen voelen. Bizar hoe dat de mensen in elkaar zitten. We hebben een heel complex brein. Uh, dat, 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 uh, Robert Riven is een fantastische uh, evolutiebioloog. Die heeft een boek geschreven, The Folly of Fools, waarin hij de hypothese, uh, hij is duidelijk, een hypothese, is, aanhaalt uh, waarom dat we zo vaak aan zelfbedrog doen. Maar die mensen doen fundamenteel aan zelfbedrogen.
1: Ja, ja dat is best wel. En inderdaad ook dat sommige dingen die toch wel redelijk vaststaan en bewezen zijn, dat, dat die nog altijd worden meegenomen. En binnen, ja. binnen preventie zie je daar, en met behaviorisme, dat dan uiteindelijk gemaakt wordt, eigenlijk afstand van, vanuit, psycho, van, vanuit de psychotherapie waarbij dat um, fobieën en, en uh, bepaalde verslavingen mee worden, um, ja, geheeld is misschien het foute woord, maar um, worden uh, behandeld. En dan gaan we dat gebruiken, een theorie die op duiven is, is gebaseerd, gaan we gebruiken in heel complexe situaties. Nu, een van de commentaren die ik vaak wel krijg is van, ja, heb jij, jij, jij zegt dat dat allemaal niet goed is, maar ik zie, toch dat het, ik zie toch dat het werkt en als het voor mij werkt, is het toch goed. Daar ben jij niet, die, die mening ben jij het niet eens, hè?
0: Nee, maar mensen die dat zeggen zijn meestal niet op de hoogte van de onbetrouwbaarheid van ons eigen brein. Hè. Dus uh, dat is juist waarom we wetenschap hebben uitgevonden. Hè. Waarom dat we wetenschappelijke methodes hebben in het leven geroepen en dat er nog bij komen. Dat is omdat we zo een notoir onbetrouwbaar brein hebben. Hè, evolutionaire psychologen uh, stellen daarover, uh, evolutie heeft ons brein niet gekneed om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen in de sociale context, om een discussie te winnen. En dat is, daar draait alles rond. En als je dat ziet, dan zie je inderdaad veel van die fenomenen verschijnen in de wereld. Dus juist omdat ons brein zo onbetrouwbaar is, omdat we ook een beetje onszelf iets wijs maken, dat we onszelf bedrogen doen en dergelijke meer, en dat we onze ervaring echt wel als, als zeer overweldigend beschouwen, uh, hebben eigenlijk wetenschap in het leven geroepen. Dus dat zijn mensen die niet weten hoe onbetrouwbaar onze eigen ervaringen eigenlijk zijn. En dat we echt om iets betrouwbaar te hebben, dat we echt moeten, moeten wetenschap hebben. Want iedereen kent wel het verhaal dat iemand zegt in een tijd van hey, bijvoorbeeld van roken. Ja, maar he, is dat wel zo gevaarlijk dat roken? He? Die correlaties met overlijden zijn toch zo klein. En he, ik, heb, ik ken iemand he, en die heeft altijd gerookt als de ketting roken en die is wel in de neet geworden. Ja, dus zo één uitzonderlijk geval en maar dat is één ervaring. En dus mensen gaan dat dan boven alle uh, cijfers van uh, die gespreid zijn over miljoenen mensen, toch gaan hun eigen ervaring daarboven gaan zetten. En, en dat moeten we dan eigenlijk proberen aan het verstand te brengen op een, op een manier dat ze niet trek gaan weglopen van ons. Van, ja maar wacht eens even. Hè. Uh, onze ervaring is uh, niet zo betrouwbaar en ik heb tegenstelde ervaring. Je weet er dan gelijk. Moeten we daarvoor dan nu wat objectiever onderzoeken? Dus ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, uh, moeilijk voor mensen om te aanvaarden dat ons eigen brein ons toch wel soms wat parten speelt. Als, als je naar visuele illusies... Dan snappen mensen het wel. Maar die visuele illusies zijn niet de enige dingen, tricks die ons brein met ons uithaalt. Hè. Dus, uh, een evolutie heeft ons een brein bezorgd dat uh, wat niet perfect is, maar dat goed genoeg is om te overleven. Maar dat niet per se supergoed is om aan wetenschap te doen, dat is heel moeilijk. En statistiek, iedereen die ooit eens statistiek gedaan, weet hoe moeilijk dat, dat is en hoe contranatuurlijk dat dat is bijna. Um, dus dat is, dat is voor hen heel moeilijk. Hè?
1: Ah, en een van de interessante um, boeken die ik ooit heb gelezen is The Universe and the Teacup van, van Casey Cole, waarin zij um, dat, dat heel directe en dat lange termijn uh, met elkaar heel mooi illustreert en, en, en hoe dat... Onze uh, beslissingen ook worden beïnvloed door dingen die heel snel en direct gebeuren. En zij stelt op een bepaald moment uh, het gedachte-experiment: stel nu dat, er, dat roken volledig scha uh, schadeloos is. Dat je mocht dat je roken zoveel als je wilt dat je daar niet ziek kan worden, maar in elk 1 op 10.000 uh, pakjes sigaretten zit één sigaret met een uh, dynamietstaving. En. Als je dat aanstikt, dan gaat u, hey, ontploft je hoofd lekker bloederig en, en, en zeer uh, confronterend. Wel, zij zegt, dan hadden we ondertussen roken al lang verboden en had, hadden, hadden tabaksproducenten ondertussen al lang failliet geweest. Alleen is het probleem dat... Het aantal dooi dat valt, ongeveer ook die 1 in die 10.000 10 sigaret, uh, sigarettenpakjes is. Missen we het korte termijn effect? Uh, missen we daar vaak het lange termijn effect? Als je kijkt naar behaviorisme, we weten dat op lange termijn het heel ongelooflijk slecht is voor de, voor de psychologische veiligheid van teams.
0: Ja, ik, ik, weet, uh, ik weet niet welke. Uh, Radicaal behaviorisme, daar heb ik ook al heel veel kritiek op gegeven. Hè, maar dat is natuurlijk een andere vorm van behaviorisme die ook nog in cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt. om mensen echt uh, ander gedrag aan te leren. Maar dat weet ik van bijvoorbeeld in cognitieve gedragstherapie dat men zowel naar de korte termijn als lange termijn effecten ziet. Hè, want vaak zien we bijvoorbeeld, ik, zeg, ik geef een voorbeeldje: mensen die niet assertief zijn, kiezen nu om te vermijden. Maar op lange termijn ondermijnen ze hun zelfbeeld. Dus dat is ook zoiets waar dat men lijkt gefocust te zijn, het brein lijkt gefocust te zijn op het hier-en-nu-effect, maar niet, niet zo direct de lange termijn of de middellange termijn-effecten ziet. Hè. Mensen hebben vaak al s'avonds zelfverwijt en hun zelfbeeld gaat naar beneden. Dus dat is eigenlijk... Uh, de, de voorlichting, het, vo het cognitief, de psycho-educatie die zo'n therapeut moet doen. Hè. Um, ja, dat klopt. En ik weet ook niet op welke manier dat het zou uh, toegepast worden als het rond veiligheid gaat. Ik heb voor rond veiligheid uh, uh, wel wat uh, onderzoek uh, gedaan wat er allemaal aan literatuur verscheen. En voor mij zijn daar twee uh, interessante zaken de zelfconvincing literatuur en dan de literatuur rond psychological safety, waar je juist naar verwijst. Uh, psychological safety is vooral gepopulariseerd door uh, Amy Edmondson. Um, uh, laten we zeggen dat daar... Uh, wat, wat is het grote concept? wat weten we ook rond feedback. Hè. In, in 1996... Ik ga misschien daarmee beginnen. Het lijkt een beetje verwarrend, Maar ik moet beginnen met feedback. In 1996 hebben er, uh, twee uh, um, mensen, uh, Kluger en Denisi. We hebben een meta-analyse gedaan van de effecten van feedback. En wat zagen zij? Dat het eigenlijk bijna een beetje een roulette was. En ongeveer een derde van de effecten van feedback was negatief, een derde positief en een derde leverde niks op. En dat was zowel van positieve als van negatieve feedback. Uh, dus dat was natuurlijk een groot drama. Sindsdien zijn er inspanningen gebeurd om te zien wanneer werkt negatieve feedback wel en wanneer werkt positieve feedback wel. En bijvoorbeeld, wat blijkt er nu? Ze noemen dat ook Prohibitive Voice en um, Promotive Voice. Dat een positieve sfeer creëren. En, en mensen naboedigen en, en positieve emoties creëren. Dat is prohibitive voice. Dat werkt om mensen meer productief te laten zijn. Dat is de promotive voice, dan, ja. Ik weet niet wat ik juist zeg. Maar dat is in wel geval promotive voice. Prohibitive voice daarentegen, dat is eigenlijk dat je durft een verbod zeggen. Dat je mensen durft zeggen opgeluk, pas op. En dat blijkt juist beter te werken bij veiligheid. Dat is ook niet onlogisch voor mij, want als je nu elke dag in een onveilige situatie moet werken, in een fabriek waar bijvoorbeeld denk aan de, aan de grote metaalverwerkende nijds, waar chemie, hoge, zware gewichten, waar uh, hete temperaturen zijn en zo, als je daar alle dagen in loopt, dan, dan treedt er gewenning op. Het dus om iedereen scherp te houden, moet er een soort gedeeltelijke waakzaamheid komen. En dat kun je alleen maar doen als iedereen elkaar durft aanspreken en durft corrigerend optreden. Dat is die verbiedende stem, die prohibitive voice. Uh, maar daarvoor is er dan weer een andere vereiste. Daarvoor moet er natuurlijk voldoende psychologische veiligheid gecreëerd worden, hè, dat mensen geen schrik hebben van hun collega's aan te spreken. Dus dat is enerzijds psychologische veiligheid binnen de groep, zal ik hier dingen kunnen zeggen, zonder dat ik een bras krijg met mijn collega's. En ga ik ook mijn eigen leidinggevende kunnen aanspreken, zonder dat die met mij gaan afrekenen? Dus die psychologische veiligheid, dat is wel iets dat je moet verdienen. Hè? De grote bedenking die ik daarbij heb, is: van... is dat wel echt te bereiken 100%? Omdat mensen van nature schrik hebben van hiërarchie. Ook een erfenis vanuit ons evolutionaire verleden. Wie kon er ons gemakkelijkst uit de groep gooien? Dat was de leidinggevende. En uit de groep gegooid worden voor ons, voor ons voorouders, dat was dramatisch, want die gingen waarschijnlijk dood. En dan komt het een prooi van een vijandige stam, of van een hyena, of van een leeuw. Um, dus die psychologische veiligheid is, is, is uh, uh, niet, uh, niet zo gemakkelijk te bereiken. Maar in elk geval voor acute gevaar moet je mensen onmiddellijk midden kunnen aanspreken. Daar waar het aankomt op um, het, het kunnen overtuigen van mensen van het belang van veiligheid en van het naleven van de procedure, is er een methode ontwikkeld die zelfconvincing uh, uh, noemt of uh, self persuasion ook onder die naam en dat is interessant, waarbij dat je eigenlijk mensen zelf laat nadenken over een aantal stellingen die fout zijn. Bijvoorbeeld, het is niet aan mij om mijn collega's aan te spreken over veiligheid uh, en dat je zegt tegen de mensen expliciet: kijk volgens ons dit is dit een slechte stelling, wij vinden dit een slechte stelling. We zouden graag hebben dat je subgroepje zelf gaan nadenken waarom dat dan een slechte stelling is. Dus bedenk eens argumenten die eigenlijk uh, tegenargumenten zijn voor die stelling. Dus geheel transparant gaan mensen op zoek naar tegenargumenten. En zo uh, ja, creëren ze voor zichzelf ook eens een, een ander geluid. Gaan ze in andere schoenen staan. En overtuigen ze zichzelf stilaan van het belang van veiligheid en van elkaar aan te spreken. En komen ze met argumenten af van, ja, wat is nu belangrijker? Hè? En dat ik even een collega aanspreek, dat hij een beetje lastig is op mij. Maar ik heb wel zijn leven misschien gered. Hè? Dus dat leven is wel belangrijk. En dat gezinsleven erbij. Dus maar... Mensen, mensen worden niet graag overtuigd door iemand anders. Denk maar aan de verhaal die we juist zitten vertellen, hoe moeilijk het is van mensen om van een idee af te geraken. Maar als ze zichzelf kunnen overtuigen, dan lukt dat veel beter. En, en daar zie ik veel meer heil in. En we hebben dat ook we hebben dat gaan zoeken in welke, in welke context dat zelfconvincing allemaal al is toegepast, als binnen gezondheidszorg toegepast. En, en we zijn daar nu ook volop mee aan het experimenteren om dat op veiligheid toe te passen.
1: Mm -hmm. Nu, dat, dat doe ik wel heel sterk aan bij de zelfdeterminatietheorie. The Is dat de toekomst? Is het de toekomst voor ja, de sociale psychologie om veel meer een gedragen vlak te maken met z'n allen en stoppen met dan degene die het meest betaald wordt als de grote, want dat is dan toch wel de grote omslag ten opzichte van de, de vroegere hiërarchie. Dat je nu eigenlijk naar, naar een stuk teams gaat gaan die met elkaar gaan samenwerken, met kinderen gaan challengen, maar vooral om beter te worden en slimmer te worden. Um, misschien ook een stukje wat Spotify ondertussen ook al langer aan het doen is, uh, daarmee aan te experimenteren. Um, is dat de toekomst waar we naartoe gaan?
0: Maar heb je het expliciet over zes sturende teams of zo? Ja, ja. Maar ik denk ook ja wel een zes stukken... sturingen, geloof ik absoluut niet. Ja. Dat is geen kwestie van geloof. Ik heb gewoon naar de feiten gekeken. Naar de pogingen die er wetenschappelijk zijn ondernomen. Maar ook naar de anekdotische verhalen die me zo vaak opzoffert. Um, en ik ben spijtig genoeg tot mijn scha en schande, want in 2006 was ik nog helemaal mee met dat verhaal, 2009. Ik heb nog in mijn boek aan de slijden, uh, een beetje de, de lof gezongen van uh, um, Ricardo Semler en zijn bedrijf in Brazilië, Semco. Maar van Semco schiet nog 80 mensen over en dat is een investeringsmaatschappij geworden. Dus al die verhalen over zelfsturing en zo. Uh, en als je ziet naar de wetenschappelijke literatuur, lukt dat bijna niet. Mensen hebben niet behoefte aan slechte leiders, maar ze hebben wel behoefte aan... Aan goede leiders. Hè. Ik denk, een dame was nu Gloria Steinem, ik weet niet juist, zei van, de probleem is dat de opposite of bad leadership is not no leadership, it's good leadership. En, dus, en dat, is, dat is iets wat dat inderdaad voor mij volledig klopt. Wat jij bijvoorbeeld ziet als zelfsturende teams, daar wordt uiteindelijk door mensen de leiding genomen. Meer nog, vaak door mensen die, de, die beter de leiding niet zouden nemen. En bijvoorbeeld, er gebeuren echt ongelukken, zoals... Groepen die collega's zwaar en excessief gaan straffen als ze niet in de pas lopen voor, volgens de groepsnorm. Dus er is een, een hele zware groepsdruk, groeptink, die ontstaat. En dus, uh, ja, er zijn ook al, al, al gigantische kemelboeken over verschenen, zoals Reinventing Organizations van Frederic Laloux, die ook al op bladzijde drie beweert dat we drie brein hebben. Uh, of, of, of Lars Kolink met het spaghetti-model van Otticon terwijl otticon ook... Uh, een paar keer op de rand van het faillissement gestaan heeft... Eh, waar dat, dat spaghetti-model ook wel verantwoordelijk zou voor zijn. Um, dus de, op dit moment is de wetenschappelijke evidentie... Uh, ontkracht die dat helemaal. Bij mij staat ook in mijn laatste boek een van de mythes... Hè, zo sturen teams en de leaderless organizations. Dus, uh, maar, maar dat neemt niet weg dat inderdaad we inderdaad goede leiders moeten hebben... en goede leiders die moeten effectief uh, zoveel mogelijk psychologische veiligheid creëren... Hè, toch even terug naar de definitie van psychologische veiligheid. De psychologische veiligheid is ideeën kunnen geven en kritiek kunnen geven zonder dat je moet schrikken dat, dat er wraakacties tegenover je gaan genomen worden door je leidinggevenden, door je groep. Hè. Dus dat soort psychologische veiligheid moet er wel gecreëerd worden, maar daar heb je wel een leider voor nodig. Een leider die, die bijvoorbeeld toestaat dat iemand een afwijkende mening heeft en dat die groep hem die trek corrigeert dat die niet direct onderworpen wordt aan hoongelach van zijn collega's. Dus je hebt daar juist sterke leiders nodig die die processen goed kunnen begeleiden, zodat die vrijheid van meningsuiting, dat die vrijheid van uw gedachten en kritiek te uiten, dat die psychologische veiligheid wordt gegarandeerd.
1: Ja, vonden jullie hiervan. Ik denk dat Patrick zijn betoog toch wel heel duidelijk laat merken dat evidence-based safety en al hetgeen dat daar eigenlijk rond hangt rond evidence-based, dat dat toch niet iets is dat we vandaag op morgen zomaar gaan bereiken. En aan de andere kant moeten we ook oppassen dat evidence-based geen nieuw stopwoordje wordt, want dat is een kritiek die ook terecht is. Het is niet omdat dingen niet bewezen zijn dat ze daarom niet kloppen, maar dan moeten we er ook alles aan doen om ze te testen en in kleine um, omstandigheden testen. En ook kijken van achteraf, als dingen getest zijn, ja, werken ze? En werken ze altijd? Of zijn er bepaalde voorwaarden die je per definitie nodig gaat hebben om dingen te doen werken? Een one-size-fits-all werkt niet, en dat weet iedereen. En toch kopen we nog steeds dezelfde programma's van... Goeroes die vertellen dat veiligheidscultuur het nieuwe uh, verhaal is en dat zo aan nummer 526.3 zitten. En toch blijkt die veiligheidscultuur dan plotseling overal hetzelfde te zijn. Wat toch wel heel gek is. Dit was het weer voor deze podcast. Vertel door aan je collega's en vrienden. Abonneer je. Blijf nieuwsgierig. Stel alles in vraag. En tot de volgende podcast.